0: Entrevista da semana
1: então, Boa tarde Essa é a semana que celebramos o Dia Internacional da Mulher Comemorado nesta última segunda-feira, dia 8 de março A data é cada vez mais lembrada como um momento para reivindicar a equidade de gênero Temas como violência contra a mulher e empoderamento feminino São alguns dos que mais fazem parte atualmente da busca diária das mulheres E das instituições nas conquistas de direitos o Ministério Público de Santa Catarina atua diariamente para promover a equidade e defender os direitos das mulheres. Então, para marcarmos essa semana de reflexão sobre o tema, o programa Entrevista da Semana vai debater o assunto de uma forma diferente. Vamos contar dessa vez com a participação de uma procuradora de justiça, duas promotoras de justiça e um promotor de justiça. Então, boa tarde, Procuradora de Justiça e Presidente da Comissão de Equidade de Gênero do Ministério Público de Santa Catarina, Gladys Afonso, Promotora de Justiça e Integrante do Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, Mônica Lunardi, Promotora de Justiça e Integrante do Gejuri e do Conselho Consultivo do CCR, Luciana Uller Marim, e Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal e da Segurança Pública, Jadeu da Silva Júnior. Bom, então quem nos acompanhar vai perceber que a gente vai falar um pouquinho sobre os diversos temas que a data nos permite debater, né? Então, para a gente iniciar essa conversa, a minha primeira pergunta é sobre equidade de gênero. O
0: que, que isso quer dizer na prática? É o mesmo que igualdade? Boa tarde, eu vou iniciar então, se me permitirem. Quero cumprimentar a Miri e agradecer o convite, cumprimentar as colegas a doutora Mônica e a doutora Luciana, meu colega, doutor Jálio, e dizer que é um prazer estar aqui para poder debater um temas que são tão importantes, não só para o Ministério Público, mas para toda a sociedade. E eu me atrevi aqui a ser a primeira justamente porque eu sou integrante da Comissão de Equidade, uma comissão que foi criada pelo Procurador-Geral no ano passado. O Procurador-Geral me convidou para presidir esta comissão. Até acredito que ser hoje, no grau, a mulher mais antiga do Ministério Público na carreira e, evidentemente, é uma honra presidir uma comissão num assunto tão palpitante e desbravador. Eu tinha um conceito sobre equidade e igualdade que seriam a mesma coisa. Sempre pensei temporariamente nesse sentido. Não, eles são a mesma coisa. Hoje eu penso um pouco diferente. Por que eu penso um pouco diferente? Porque, embora eles tenham basicamente o mesmo objetivo, eu acho que a função deles é um pouquinho diferente dentro do sistema. A noção de igualdade, para nós, ela é muito patente, porque ela vem desde sempre. Ela está na Constituição, está lá no artigo 1 todos são iguais perante a lei. nós entramos nos bancos universitários, sobretudo quem faz direito, com uma, a noção da igualdade muito clara, que a igualdade é um conceito, um princípio constitucional, como um dos mais importantes, consagrados no nosso ordenamento jurídico. Mas a equidade acabou ficando um pouquinho de lado. É, ela não é muito falada, não é muito debatida e foi um pouco marginalizada. E ontem, quem teve a oportunidade de assistir, o Dr. Jardim estava inclusive presidindo um evento, a professora Tereza falou sobre essa questão, que nós precisamos abolir o tema ideologia de gênero. Não se fala em ideologia de gênero. E eu acho que se misturou um pouco essa questão da ideologia de gênero, do gênero, da equidade de gênero e acabou criando uma marginalização sobre esse conceito. Esse conceito de equidade vem lá da época de Aristóteles. Aristóteles já dizia que equidade, é assim que eu também penso, é uma igualdade social. É aquela igualdade que você busca, e eu diria que hoje nós buscamos, perante a nossa realidade. Então eu diria que a equidade é exatamente isso, é você buscar uma verdadeira igualdade, mas não aquela prevista em lei, mas sim aquela que se apresenta socialmente para você. A lei vai ser um instrumento, muitas vezes, para você alcançar. Então, se eu tenho uma desigualdade, como é que eu vou alcançá-la? Somente através de um equilíbrio ou educacional, por isso eu entendo que o papel das escolas é fundamental e das famílias nesse processo, ou através da lei. Então, eu acho que a equidade ela vai um pouco além de, da igualdade. Ela reage dentro do teu contexto, do contexto que você vive. E a comissão debate efetivamente muito esse assunto, e já adianto aqui que a comissão está no seu start, então ela está trabalhando mais no seio interno, mas evidentemente que o assunto vai também se propagar para o seio externo, inclusive é, no sentido de fomentar políticas no seio do Ministério Público e também para a sociedade como um todo.
1: E, doutora Gladys, então, ainda dentro desse assunto equidade, a senhora pode falar de algumas
0: políticas públicas que atuam nesse sentido? Olha, eu vou ser bem honesta, Miri, que eu acho que em termos de políticas públicas, tratando desse tema, nós temos poucas, e mesmo no, no seio interno. Evidentemente que, que o Ministério Público, que eu sempre digo isso, e falo, por exemplo, em termos de carreira, que é onde eu posso me sentir um pouco mais à vontade, isso não é um problema. Por quê? Porque nós passamos por concurso e assim também com os servidores então, nesse aspecto, nós temos já uma equidade e uma igualdade. O que pode acontecer, e o que acontece ainda, que eu digo, por exemplo, para nós mulheres, hoje, promotoras e procuradoras, quantitativamente, nós ainda somos um número menor, mas não em qualidade. Por quê? Porque nós temos um quadro feminino, dentro do Ministério Público, de extrema qualidade. E, lamentavelmente, Alguns cargos na instituição só podem ser alcançados através da antiguidade. E nós temos poucas mulheres que podem alcançar esses cargos porque ainda estão caminhando na sua carreira. Para tanto, nós precisamos criar, sim, algumas políticas internas para poder, às vezes, balançar isso. Não é quebra de antiguidade, absolutamente, isso não tem como. Mas eu vou dar um exemplo. Banca de concurso. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu sou procuradora de justiça, tenho mais de 30 anos de carreira, mas eu não tenho especialização em nenhuma matéria. A doutora Mônica, por exemplo, é promotora há 15 anos, vamos dizer, ela tem a metade do tempo na carreira que eu tenho, mas ela tem doutorado em alguma matéria, ela é habilitada, ela dá aula em universidades, ou seja, ela tem uma habilitação que eu não tenho. Então, por que, que eu, ela vai concorrer comigo na banca de concurso e ela vai sempre ser preterida porque ela menos antiga? Né? E eu estou dando meu exemplo de mulher, mas poderia, no meu lugar, ser um homem. Um homem sem uma qualificação é, nesse sentido. E a doutora Mônica, mulher menos antiga, com qualificação, mas ela vai ser preterida. E tem alguma norma que diz que banca de concurso tem que ser escolhida por antiguidade? Existe uma tradição no MP, do qual eu, inclusive, sigo. E vem o seguinte até hoje. Sim. Mas eu acho que você pode criar regras objetivas dentro da instituição para exterminar com esse tipo de situação. Você cria uma, uma igualdade e equidade entre essas pessoas, já que ela não existe, né? sem ferir também os preceitos da, da, da legislação que nós temos, a antiguidade, o merecimento, na promoção, na remoção, que tem que ser devidamente estabelecido. Isso um exemplo internamente. Externamente nós teríamos milhões de exemplos. É de como essas, essas questões ocorrem na iniciativa privada, pior do que na pública. A nova lei de licitações que vai entrar em vigor ela traz dois preceitos muito interessantes como um critério de contratação. Um é a, é a empresa que tiver em seus quadros preso dentro do princípio da ressocialização e o segundo é a mulher que sofre violência doméstica. Então essas são políticas que nós podemos começar a implementar para poder estabelecer. A prefeitura de Florianópolis tem uma política muito parecida nesse sentido na contratação da terceirização, e a comissão está sugerindo essa implementação agora no Ministério Público, ao Procurador-Geral, para as nossas terceirizadas, a priorização na contratação da mulher vítima de violência doméstica. Então, nós temos muitas formas de avançar nesse caminho. Basta a boa vontade.
2: São dois temas, assim, embora no, uh, o primeiro, relacionado à equidade e igualdade, aparentemente eu não, não esteja envolvido, mas de fato estou diretamente envolvido. Sim. E todos nós. Inicialmente, uma boa tarde a, a todas e a todos que, que nos ouvem também. Como bem disse a doutora Gladys, há sempre uma tendência de se confundir igualdade ou equidade ou compreendê-las como sinônimos uma da outra, na verdade. Como bem disse a doutora Gladys, a equidade tem a projeção mais ampla que a própria igualdade. A igualdade... nós poderíamos dizer de forma sintética, seria conferir o mesmo tratamento para todos os membros, para todos os indivíduos de determinado grupo de pessoas, vamos imaginar assim. Já a equidade teria por objetivo promover um tratamento mais justo entre as pessoas. E dentro do valor justiça, nós identificamos igualdade, ou seja... Promover significa criar mecanismos para que, se, que de fato se alcance a, a, a igualdade. Eu vou dar um exemplo bem prático. Durante a pandemia foram suspensas as aulas né, isso, dos alunos. Todos foram para as residências passaram a ter que receber aulas online, por exemplo. Então, o que seria igualdade? O que seria conferir igualdade nesse aspecto? Seria disponibilizar aos alunos matérias online. Se distribuiria a mesma matéria online, para todos os alunos, igualmente. A equidade vai um pouco mais além do que isso. A equidade ela teria que promover algum mecanismo para igualar aqueles que são desiguais. Por exemplo, podemos encontrar ali, entre esses alunos, alguns que têm alguma deficiência com relação à, à, à utilização de aparelhos, por exemplo, um computador, ou, ou a conexão com a internet o mais debilitada um com relação ao outro, então a equidade seria promover a igualdade também nesses instrumentos, nesses acessórios e também uma conexão de internet que conferisse igualdade a todos de receberem aula e participarem dela. Então teria essa pequena distinção de natureza prática. E com relação à questão de políticas públicas, as políticas públicas estão envolvidas também no trabalho do Centro de Apoio Criminal, no trabalho de todos os promotores de justiça. Eu entendo política pública como uma política de Estado políticas institucionais, por exemplo, como sendo um conjunto, uma totalidade de ações, de medidas, iniciativas, planos, projetos, ações, etc., que tenham um fim de interesse público, por exemplo. Então, nós teríamos como política institucional, como política pública, a criação da Comissão de Equidade de Gênero. É uma política pública porque, de certa forma, alcança também interesse público. A criação do NEAVIT, o Núcleo de Atendimento às Vítimas. É uma política pública, é uma política institucional, porque ela vem a atender também a um interesse social. Como, por exemplo, outras tantas medidas relacionadas às vítimas, relacionadas às vítimas de violência doméstica, por exemplo, como criar políticas de autocomposição, como aperfeiçoar a rede de atendimento às vítimas. Essa seria uma política pública, uma política que pode ser implementada institucionalmente, implementada, por cada um também dos, dos colegas promotores de justiça. Então é mais ou menos nesse sentido.
1: Como é que vocês hoje veem o papel da mulher na nossa sociedade? Eu e a Dra Luciana trabalhamos na mesa com marca e a gente
3: estava conversando sobre isso, né? O papel da mulher, assim, que para gente hoje a gente pode ser o que a gente quiser. Cada vez mais, né? A gente tem um espaço para ser ouvida, tem mais autonomia, mais para a gente que está, para nós que trabalhamos no Ministério Público, é muito fácil de a gente falar isso. né? Mas assim o que a gente vê ainda hoje é que a gente está tendo cada vez mais espaço e de uma importância super relevante, mas é uma responsabilidade imensa em razão de a gente ter que dar conta de tudo. E às vezes se cobra, ah, mas por que vocês é, não tem nenhuma candidata procuradora-geral no Ministério Público? Nenhuma mulher que assume um cargo de chefia? E aí eu fico, eu fico refletindo, às vezes... A gente tem tantas obrigações fora do trabalho, na organização de casa, os cuidados com os filhos. Então, assim, é um papel extremamente pesado para a mulher. E a gente quer né? A gente quer conquistar cada vez mais, mas, assim, enquanto a gente não mudar a mentalidade, o marido não divide as obrigações,
1: é difícil para a mulher assumir um cargo de chefia. É, a gente já falou um pouquinho de equidade, né? Vamos falar agora de outra questão. A realidade mostra né, que a violência contra as mulheres persiste né, como um grande problema no nosso país. Vocês poderiam passar qual é o panorama atual da violência contra a mulher aqui no Brasil e em Santa Catarina também?
2: Eu colhi um dado tendo por fonte o Ministério da Mulher, dados relacionados a 2020. Os dados são estarrecedores, principalmente em 2020, durante o período da pandemia houve uma denúncia de violência contra a mulher a cada cinco minutos no ano passado, em 2020. E em Santa Catarina, eu tenho um dado aqui também, houve um crescimento significativo de ocorrências com a atuação da Polícia Militar em relação a 2020 e 2019. Em 2020, foram 25.949 ocorrências que foram atendidas pela Polícia Militar, em 2019, foram 21.263, ou seja, um incremento bem significativo de ocorrências atendidas pela Polícia Militar relacionadas à violência contra a mulher, sobretudo violência doméstica. E se nós também somarmos os dados da Polícia Civil e da Polícia Militar em termos de ocorrência, foi constatado um incremento em 2020 muito maior do que em 2019. 2020 foi 109.867 denúncias em Santa Catarina, e em 2019 101.142, ou seja, foi assim um crescimento vertiginoso em termos de denúncias de violência doméstica em Santa Catarina também.
0: Só um dado aqui do doutor Jadio que foi a apresentação da Corregedoria do Relatório das Atividades do Primeiro Grau na última reunião do colégio. E duas situações me chamou muita atenção. O número de feminicídios aumentou. Por quê? Porque esse não tem como se fugir do registro. Mesmo com pandemia, sem pandemia, é um registro. Mas o número da violência doméstica registrada diminuiu. Ou seja, a formalidade do ato, a pandemia afetou muito porque se Sim. deixou de registrar. Muitas vezes esses dados que o doutor Jadel colocou, da polícia atender, nem sequer foram registrados. Pelo menos nos dados do Ministério Público que chegam, o BO, enfim, né, o um, Enquete um Civil, infelizmente esses números caíram. Agora, eu particularmente, tem aqui, né, os colegas que estão na ponta, a doutora Mônica, a doutora Luciana, Dr. doutor Jadel, eu não acredito que o número tenha diminuído, né? Ele pode ter diminuído só ali no papel, porque a pandemia realmente dificultou um pouco a lavratura dessa, dessa formalidade.
1: Já que a gente está falando da violência né, nesse cenário de pandemia, é importante a gente destacar e frisar quais são os meios que as mulheres têm para sinalizar que estão sofrendo algum tipo de violência. O que, que elas devem fazer quando isso acontece? Então, a gente até nesse período fez, a, no período de pandemia, né, uma das, das ações do grupo
3: foi a gente divulgar os canais de, de denúncia, tornar mais claro para as vítimas, inclusive as formas de violência, porque muitas mulheres não se percebem vítimas de violência porque elas não apanharam, e os homens também não se percebem agressores porque eles não bateram, eu nem bati, só, a gente só teve uma discussão de casal e foi feita essa campanha no sentido de reforçar as outras formas de violência, né, não só física, mas psicológica a moral, enfim, de humilhação, de perseguição da mulher. E os canais de, de violência, de, de comunicação, desculpa, da denúncia, pelos que o doutor Jadon já falou, né? A gente tem o DISC-180, que é da denúncia de violência doméstica à mulher, o DISC-100, que é dos direitos humanos, mas muitas vezes cai também nesse canal. Hoje é possível fazer boletim de ocorrência na polícia civil virtual e até uma dúvida que a gente tinha é se poderia pedir medida protetiva nesse BO, porque às vezes a mulher quer uma medida protetiva, né? Ela não quer nem dar continuidade do processo, mas ela quer uma, algum é, algum documento, né? alguma forma que ela se sinta protegida. E o, a orientação que a gente teve da Polícia Civil é que ela pode registrar, quando ela faz o registro, ela pode mencionar o interesse dela na medida protetiva, que posteriormente, a, pelo menos aqui em Lages, eles entram em contato com a vítima para formalizar esse esse pedido. Ou é por telefone, ou por ela se dirige até a delegacia se puder, e essa era a forma de comunicação. Também a gente tem a Rede Catarina, em alguns municípios aqui do Estado, em que a Polícia Militar né, tem equipes que fazem a fiscalização das medidas protetivas e, se não houver medida protetiva, atendimento à vítima. Outra forma, o botão do Pânico, que é um aplicativo da Polícia Militar, né, do PMSC Cidadão, que tem o um, um botão do Pânico, que se a vítima tem a medida protetiva, os policiais cadastram essa medida e caso haja descumprimento, ela pode acionar ali e a polícia militar vem e faz né, o atendimento, possibilitando a prisão flagrante do agressor,
2: enfim. Isso é extremamente importante, assim. aliás, é talvez uma das medidas mais importantes da gente reforçar a necessidade da denúncia, seja pela própria mulher, evidentemente, seja pelas vítimas indiretas, parentes, vizinhos, amigos e etc., Vejam, nós temos 117 promotorias de justiça no Estado que exercem a atribuição também de violência doméstica. Tem o MP Catarina, o aplicativo nosso, do, do Ministério Público também, tem um espaço ali também para, para essas denúncias. Tem o um Serviço de Atendimento ao Cidadão também, o SEAC também que recebe essas denúncias. E, aliás, no próprio Serviço de Atendimento ao Cidadão, tem a Central de Atendimento, que pode ser encaminhada uma representação tem as ouvidorias, também a ouvidoria pode ser também, né? Do, do Ministério Público, o canal para isso. A Polícia Civil tem as DPCAMEs também, né? Que pode ser acessadas. Tem o DISC de denúncia 181, eu tinha falado 180, né, mas é 181 Sim. da Polícia Civil. Tem as delegacias virtuais também. Tem o chamado BO de violência doméstica também na, na delegacia virtual. A Polícia Civil disponibiliza também um WhatsApp também é que pode ser acessado, tem aqui o um número, o número é o 48988440011. tem assim vários canais, e agora nós teremos também o NEAVIT, que nós podemos falar mais adiante, que é o Núcleo de Atendimento às Vítimas, entre elas as Vítimas Mulheres de, de Violência Doméstica, em que o Ministério Público também poderá receber essas denúncias e dar atendimento a essas vítimas.
1: É, doutor, essa era uma pergunta que ia ser feita. Qual é o principal objetivo desse núcleo? Se o senhor puder falar um pouquinho.
2: Ah, sim. Essa foi uma ideia né, pretendida assim pelo doutor Comim, que ele eh, nos incentivou também a inserir no Ministério Público um atendimento institucional às vítimas. Porque todas as promotorias de justiça, todas elas, sejam essas... É, com atribuição no âmbito da violência doméstica, no tribunal do júri, as mais diversas atribuições, as promotorias já fazem esse atendimento às vítimas né? e ao cidadão de forma geral. Mas era necessário é, inserir institucionalmente, como uma política institucional mesmo, o atendimento às vítimas. E no ano passado, em dezembro, foi através do ato 496 de 2020, foi criado formalmente o NEAVIT. O objetivo dele é, é recepcionar denúncias e atender e dar apoio às vítimas, principalmente as mais vulneráveis, e um apoio e atendimento humanizado. E o objetivo também do Neavit é oferecer às vítimas todos os seus direitos. E é aqui inserido evidentemente a vítima de violência doméstica e vítimas em geral. Mas conferir à vítima o direito à informação, à orientação jurídica, à proteção, à reparação de dano, ao atendimento psicossocial, ao acesso à justiça. Muitas vezes se dá o atendimento à vítima só numa parcela desses direitos. O objetivo do Neavit é conferir essa amplitude de direitos. Inicialmente vai funcionar em razão de questões estruturais na grande Florianópolis, mas já com o incentivo do Dr. Comim para que a gente possa, a partir já de abril, criar um projeto para a expansão do, do Neavite em todo o estado de Santa Catarina.
1: E aproveitando, né, nós também temos o IGVIM, o Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, né, que promove uma ação articulada dos órgãos do Ministério Público na defesa e proteção dos direitos das mulheres em situação de violência né, doméstica e familiar. Vocês também podem explicar um pouquinho?
0: O,
3: o grupo, o GVIM, na verdade, até a gente está vendo se a gente vai modificar um pouco, né, ampliar os nossos horizontes para as questões de gênero. que a gente Sim. hoje está com a questão da violência doméstica contra a mulher, mas nós não temos um núcleo para a questão de gênero. Mas a, o grupo de, de violência doméstica, então, a gente tem alguns promotores que trabalham na área, também procuradores de justiça que trabalham com a gente. E, na verdade, a gente se reúne até tá na época da pandemia, o ano passado, nós nos reunimos algumas vezes para tratar dessa situação... Como é que a mulher poderia ter acesso né? nessa época de pandemia? tá? Tá aumentando, as mulheres estão ficando isoladas, não tem as, as famílias que antes eram para quem elas poderiam primeiramente denunciar. E aí, foi um dos trabalhos do grupo, então, foram essas campanhas né, para fornecer maiores explicações para o público. Isso a gente fez por meio da, da mídia social, Facebook, Instagram, falando das diversas formas de violência, da existência de casas de acolhimento né? e a gente dizendo onde existiam um no Estado. E às vezes as mulheres não têm para onde sair, não podem contar com a família, porque não poderiam sair de casa e não teriam onde ficar. A gente trabalhou com campanhas né, também para jovens na questão do pode sim, para quebrar um pouco daqueles sim. estereótipos né, e comportamentos, hum. principalmente para os jovens, a gente tentar mudar um pouco essa cultura. E a ideia agora do grupo é a gente estender, não só com questões da violência doméstica, mas também trabalhar questões de gênero.
2: Esse foi um dos projetos também que foi gestado, vamos dizer assim, em 2015 e foi criado formalmente em 2016. O GVIM, ele é coordenado pela doutora Cristiane, procuradora de, de Justiça, e como bem disse, já exauriu tudo, a doutora Mônica tem essa pretensão assim, de mobilizar todos os colegas que atuam nessa área, padronizar, ou pelo menos sugerir a padronização de procedimentos, de medidas, de campanhas, de projetos. E, de fato, nós estamos passando agora de um período de transição no sentido de, talvez, ampliar um pouco mais o campo de abrangência do, do G20.
1: Bom, agora, muita gente ainda acha que apenas violência física é considerada violência doméstica. O um maior conhecimento da Lei Maria da Penha poderia mudar isso?
2: De fato, como foi bem anunciado, assim, né, há necessidade de se conhecer melhor a Lei Maria da Penha porque ela também não só introduz é, capítulos de natureza penal, talvez o que seja de, de menor preocupação, mas assim, de medidas multidisciplinares, que envolve uma série de iniciativas muito mais abrangentes, até, né, mais envolventes, de maior até projeção do que a área criminal. E, de fato, lá no artigo 5º, Deixa bem claro, assim, de que não é apenas a violência física, mas a violência psicológica, aquela violência invisível, né? A violência sexual, a violência que causa também dano moral, a violência patrimonial, são também as mais diversas formas de violência que são contempladas também pela Lei Maria da Penha. A
3: questão da, da violência psicológica, que às vezes, assim, aquela violência é invisível, né? E as mulheres nas audiências, né? Então, aquela perseguição está sempre ligando ou controlando quando, por exemplo, há um término de um relacionamento não aceito, né, pelo agressor. É muito comum as audiências eu só quero paz. Eu não quero, eu não queria nem estar aqui para processar. Eu só quero viver em paz. Então, se imaginar uma mulher não tendo não tendo controle da vida dela e não sabendo se precisa sair na rua, ele vai estar tá atrás ou vai ser morta, assim, a gente não tem noção quanto isso gera um sofrimento, né? que para o processo, muitas vezes, é difícil de a gente trazer. A lesão corporal é muito mais evidente, existem outras formas que trazem tanto mais sofrimento para a mulher.
4: Eu acho que isso tem muita relação com aquele questionamento anterior do papel social da mulher. Às vezes a mulher ela é vítima de violência psicológica, ela é vítima de violência moral, mas em razão das dificuldades de se enxergar como protagonista da sua própria história, ela tem dificuldade de se enxergar como vítima, até o momento em que ela é vítima de uma violência que ela não consegue refutar como violência, que é a violência física. E aí ela consegue finalmente enxergar que ela é, sim, vítima de violência. Por isso, a gente tem necessidade de reafirmar o papel da mulher hoje em sociedade como
0: protagonista da sua própria vida. Eu acho que a gente tem que expandir um pouco essa questão e essa discussão para o lado sociológico, né? E eu acho que a educação é muito importante também nesse sentido, né? A doutora Luciana falou que e com toda a propriedade, que a mulher tem que se sentir protagonista da sua história, mas a gente não aprende isso em nenhum lugar. Então, é, eu acho que falta um pouco, às vezes, do incentivo na escola, nas conversas do dia a dia. Eu tive uma experiência com uma amiga, e eu vou contar para vocês, porque foi uma experiência muito marcante para mim, uma, uma amiga, minha amiga, assim, muito, muito íntima, e ela tinha um relacionamento, e eu sempre achei aquele relacionamento extremamente abusivo, não havia agressão física, mas eu tebia pela conduta, enfim, e até que chegou no momento, ela começou, e eu, às vezes, assim, tentava introduzir o assunto, ela não resistia, resistia, e nós fomos conversando até que chegou um momento que ela mesmo começou a perceber, e aí eu entrei na internet e achei um questionário. Eram assim, ó, 100 perguntas para... Uma coisa bem simples, assim, 100 perguntas para você responder se você é vítima ou não de violência doméstica. Como eu já tinha esgotado tudo que eu podia com ela, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, responde esse questionário e, e vamos ver. Eram 100 perguntas. 99 eram sim, sabe que a única que era não? Violência física. Ela já tinha passado por um processo de violência... Ao extremo, a violência psicológica, ela só faltava, o passo era a agressão física. Mas ela com, né, ela não se enxergava nesse papel. Então parece assim que para ela estava tudo bem sofrer. A... Porque como é que eu comecei a perceber? A humilhação que ele fazia com ela em público, na frente da gente, eu às vezes meio que me intrometia, sabe? Então já estava ficando uma situação delicada e ela não se via nesse papel. Então hoje, até quando eu converso com ela, ela disse para mim assim, que ela não foi vítima de violência porque eu ajudei ela a perceber, violência física, né? que ela estava num papel de violência já há algum tempo. Então a gente precisa também conversar sobre isso, sabe? Às vezes eu acho que falta um pouco a gente conversar mais, como a gente está fazendo agora, né? Sair um pouco, às vezes, até nessa planificação jurídica, e mais para esse campo sentimental, de amigo, de dar a mão, de mostrar. Eu acho que, que é bem importante. Essa experiência, para mim, ela foi muito importante, porque ela me mostrou, especialmente, que a violência não tem grau de instrução. Até se, por, se comparar, por exemplo, a profissão, ela é profissionalmente muito mais elevada que ele financeiramente, enfim. Então, não tem. A, a violência contra a Democrática, mulher... Democrática,
2: né? Isso, Sim.
0: exatamente, que foi um termo também que me chamou muita atenção, sabe? Sim. Ontem, doutora Mônica, fiquei refletindo sobre uhum. disse que é uma violência democratizada. Uhum. Gente, isso é muito forte, né? A gente tem que refletir sobre isso.
4: E isso vai além da, da questão da violência, né? Se a gente Quando a gente passa, para para refletir, por exemplo, das nossas colocações profissionais, né? em muitos momentos nós nos questionamos, ah, nós precisamos de mais mulheres em cargos de chefia. Ah, mas as mulheres Mulheres disponíveis são mulheres mais jovens. Mas se nós formos questionarmos as mulheres que nós temos hoje na faixa de 40, 40 e poucos anos, somos nós, né? Se elas estão dispostas a se afastar dos seus lares para se dedicar a um cargo de chefia que vai exigir 100% do seu tempo e se afastar daquilo para que ela foi educada durante uma vida toda, se afastar do seu lar, dos seus filhos, enfim, se afastar durante um tempo da sua casa, ela está disposta a isso? porque a nossa educação não teve esse foco, a gente não foi talhada para isso realmente, muito embora a gente já pertença a uma geração que teve oportunidade de estudos tanto quanto os homens. Hoje a gente ocupa sim, o mercado de trabalho quase de igual com os homens, mas a nossa educação sentimental, digamos assim, a nossa formação psicológica não passou por isso, nós não tivemos esse tipo de formação. A gente não tem esse apoio e não temos essa capacidade para saber, ou nem todas temos, para saber conciliar todos os nossos papéis de mulher que são igualmente importantes. Já encaminhando para o final
1: da nossa conversa, como é que o Ministério Público tem atuado para o enfrentamento de
4: crimes contra mulheres? Em especial, o feminicídio, feminicídio, né, que é o caso extremo. Infelizmente... O estado de Santa Catarina registra números altos de feminicídios, altos, inclusive, se comparados com estados com nível econômico bem piores do que os nossos, estados do Nordeste, etc. Segundo o Atlas de Violência Doméstica de 2020, em 2018, a gente registrava aí uma média de morte de uma mulher a cada duas horas. Então, os números de feminicídios que a gente tem são muito altos. E o feminicídio ele acontece quando todas essas vias de proteção, quando todas essas vias, essas redes, esses canais de ajuda sobre os quais a gente conversou até agora, eles não funcionaram. Ele é a manifestação mais grave, a manifestação mais extrema de violência contra a mulher. Ele carrega a dor da injustiça de que um, um ato irremediável já aconteceu. Ou ele carrega o paradoxo de uma tentativa de feminicídio quando muitas vezes a mulher está lá em plenário para dizer que perdoa o seu parceiro pelo ato grave que ele já cometeu. A postura do Ministério Público nesses casos é sempre lembrar a sociedade que a violência contra a mulher não é algo que deve ser aceito, que é algo que a gente deve combater, porque, infelizmente, é, muitas, é, em alguns casos isso precisa ser lembrado, mas, infelizmente, às vezes essa violência é tida como algo natural. Então, o nosso primeiro papel é lembrar a sociedade que está ali para julgar um parceiro de que a violência contra a mulher não pode ser aceita e que essa relação ali de homem e mulher tem que ter a interferência nossa, a interferência do Estado, tem que ter uma resposta efetiva para que isso não venha a se repetir em outros lares, e, e, enfim. Quando possível, quando existe a vítima, a gente tenta trazer a vítima para perto, tenta alertá-la do, dos riscos que ela está correndo, fazê-la entender-se como vítima de, de um ciclo de violência para que ela para que ela tente sair desse ciclo enfim muitas vezes isso é possível né não é incomum in os casos em que a gente se depara na plenário de júri com vítima de tentativa de homicídio que às vezes teve todos os ossos da face quebrados pela violência do marido ela teve todos os dentes da boca avulsionados ela não morreu que ela foi socorrida no dia que o um marido foi à júri, ela estava lá para dizer que ela havia pegado o machado para agredir. Que ela que perturbava ele e ela que o incomodava. Quando isso acontece, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar os jurados, lembrar a sociedade que em briga de marido e mulher a gente tem que meter a colher eventualmente, a gente tem que agir. Quando a situação chega no... no no nível desse em que a mulher não tem mais condições de decidir por si. A gente obtém, via de regra, resultados positivos. Acredito que esses resultados positivos sejam reflexo de uma mudança de pensamento da sociedade, que já consegue enxergar a mulher de forma diferente. Acho que a gente já conseguiu estar um papel maior na sociedade que a gente vive, sobre legítima defesa da honra, eu posso te dizer que esse argumento ele não é mais utilizado, as defesas não utilizam mais porque não é mais um argumento que a sociedade aceite, então as defesas nem utilizam desse argumento porque já enxergam a mulher como dona de, do seu corpo e das suas vontades, então hoje a gente já tem aí algum espaço a mais enfim, acho que o doutor Jada tem bastante a contribuir sobre esse assunto também.
2: Obrigado, doutora Luciana. Realmente, essa atuação que a doutora realiza é de fundamental importância é um dos grandes mecanismos e protagonismos da atuação do Ministério Público, da forma como o Ministério Público tem atuado no enfrentamento a crimes contra as mulheres e, em especial, o feminicídio. Se me permite só elencar também algumas estruturas já criadas e campanhas também em que o Ministério Público tem atuado nesse sentido, seja no sentido de conter essa violência individual, a violência estrutural e a violência institucional. O Ministério Público, por exemplo, disponibiliza nas 111 comarcas do, do Estado 117 promotorias com atribuição no âmbito da violência doméstica e 121 promotorias com atuação no tribunal do júri e aqui com atuação específica no âmbito também da, do enfrentamento ao feminicídio. Além de todas as promotorias da área, no âmbito da cidadania, no âmbito da saúde e tudo mais, que são promotorias também que atuam né, de forma reflexa ou direta também nesse contexto. O Centro de Apoio Criminal, por exemplo, é o ponto focal do Ligue 180, que é o Centro de Atendimento à Mulher, nós recebemos as mais diversas denúncias relacionadas à violência contra a mulher e distribuímos também para as promotorias em todo o Estado. Em 2020, por exemplo, foram recebidas 220 denúncias. Tem o um grupo de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que tem esse objetivo de mobilizar todos os colegas com a finalidade de conter todas essas formas de violência. Foram criadas pelo Gvin, por exemplo, duas campanhas. Em 2020, a campanha de violência doméstica não se cale, e também a campanha Pode Sim, em 2019 e 2020, relacionados também a essa violência que muito bem colocou a doutora Gladys, que é a violência social, violência também de gênero e etc., que muitas vezes não são percebidas ou as pessoas diretamente envolvidas não se incluem nelas e essas campanhas têm esse objetivo. outras celebração de projeto com o Tribunal de Justiça e a Polícia Militar para dar mais velocidade e eficácia às medidas protetivas. Celebração também de parceria com, diretamente com a PM com o objetivo de expandir a Rede Catarina e o aplicativo MPSC Cidadão em todo o Estado. Participamos diretamente também da confecção do Formulário Nacional de Risco e Proteção à Violência contra a Mulher, como um mecanismo também de diagnóstico das formas e do, do tipo de violência que sofrem as mulheres. Tem o Programa de Atendimento Integral à Vítima, que é o NEAVIT, o Ministério Público participa de um comitê de rede de apoio à vítima que reúne diversas instituições, OAB, Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Defensoria Pública. Tem o próprio Nupia também, que tem o objetivo de autocomposição dos conflitos, pelo menos orientar todas as promotorias que realizem a autocomposição, porque nós precisamos pensar na violência contra a mulher até chegar ao feminicídio, não só a partir também do encorajamento das mulheres, de todas as pessoas que de alguma forma sofrem com essa violência, mas é preciso também incluir nesse processo o autor da agressão, no sentido de se fazer essa autocomposição, porque é dessa forma que também se pretende romper com esse ciclo de violência. Por isso, o Nupia também é extremamente importante nesse sentido.
3: Só para dizer, Tujado, fazer o link com o do Lupia, né? que a, aqui em Lages, a minha assistente, participou. O projeto dela, do grupo reflexivo para homens, foi implantado aqui em Lages. Então já é um programa do município, esse grupo reflexivo para homens.
1: Bom, gente, então só para fechar, muito já foi falado aqui dessa minha pergunta agora, mas é para a gente fechar mesmo o assunto. Queria saber o que é necessário para se enfrentar, então, a violência contra as mulheres e também o que é necessário para a gente ter uma sociedade mais equânime.
0: Eu acho que tem muitos campos que a gente pode avançar, eu vou tentar desfocar um pouco do jurídico, mas eu quero dizer que todo esse trabalho que o Ministério Público promove através das comissões, GTs, enfim, são muito importantes, eles são fundamentais, porque eles têm um lado jurídico, mas eles têm um papel social relevante muito grande perante a sociedade, na Comissão de Equidade, nós discutimos muito isso e uma das coisas que nós começamos é dizer assim, como é que nós vamos tratar de equidade na nossa instituição? Há um certo tabu quando a gente fala em equidade de gênero, né? A maior parte dos colegas sem problema nenhum. Mas eu não vou aqui ser hipócrita e dizer que não existe, que existe. E aí nós começamos, como é que nós vamos tratar esse assunto? Bom, vamos começar de forma bem embrionária. Os colegas puderam ver que nós começamos realmente de forma embrionária com o nosso informativo, na verdade, dizendo o que, que é a equidade. É uma coisa muito simplória, mas nós entendemos que nós tínhamos que iniciar dessa forma no seio interno qual é o conceito de equidade, para dali a gente começar a avançar para discussões mais importantes, e eu acho que assim ó, é, o papel das escolas e da família é muito importante eu acho que quando você cresce no seio familiar e é, crescer muitas vezes sem essa referência do que nós mulheres somos, eu tive o privilégio de não passar por isso, eu tive uma mãe sempre muito presente nesse ponto ela sempre foi uma mulher que mostrou aos seus filhos o papel da mulher, ela trabalhou desde minha mãe começou a trabalhar com 9 anos de idade E já aos 46 anos Ela se tornou juíza Ela é uma juíza já numa idade muito avançada, né, para os padrões normais. Ela sempre fez questão de deixar muito claro, principalmente para o meu irmão, homem, papel da mulher. A divisão das tarefas dentro de casa sempre foi algo que não era assim, ah, não, a mulher é que vai lavar a louça. Não, na verdade, meu irmão é o melhor lavador de louça que eu conheço. Então, sempre tudo foi muito dividido. Então, eu sempre digo, eu tive o privilégio de crescer numa família de equidade total. Mas nem todos têm essa oportunidade. Então, desculpa. Discutir em casa, discutir nas escolas, quebrar esses tabus de que a escola não pode discutir esse tipo de assunto, não só pode, como deve. Porque se você não discutir em casa, você vai discutir na escola, você vai ter oportunidade de lá discutir. Eu acho que assim a gente vai começar a mudar. Eu acho que colegas que são promotoras aí na ponta, elas têm um papel muito importante, até porque elas são exemplos disso na comunidade.
2: Se me permite também, eu queria entrar nesse caminho da doutora Gladys que tocou num ponto importante, falando de equidade. Me parece que deve ser a centralidade, vamos dizer assim, do, dos temas a serem tratados pelo Ministério Público é justamente essa violência contra a mulher. Todas essas formas de, de violência. Eu diria mais até que eu recupero muito do, daquilo que estamos conversando também lá no núcleo de enfrentamento ao racismo. A violência contra a mulher, a violência contra a mulher a negra, a violência contra a mulher negra pobre, né? É isso que nós temos que colocar na centralidade mesmo dos nossos debates, das nossas discussões. É preciso nós nos inserirmos nesse contexto, nessa temática, nós nos capacitarmos para isso, né? Para podermos também inserir a todos os colegas promotores e nos inserirmos socialmente também nesse, nesse debate, assim. Nos abrirmos aos movimentos, né? a outras fontes também de inteligência e de formas de, de pensamento, assim.
1: Eu quero então me despedir de vocês, procuradora de justiça Gladys Afonso, promotoras de justiça Mônica Lunardi Luciana Uller Marim e promotor de justiça Jadel da Silva Júnior, muito obrigada pela conversa. Vale ressaltar né, que o Ministério Público de Santa Catarina trabalha todos os dias pela garantia dos direitos das mulheres e pelo combate à violência de gênero, ao feminicídio, ao abuso, ao assédio, entre outros crimes. A instituição ainda desenvolve campanhas e ações como forma de combater e conscientizar a sociedade sobre o tema. E quem quiser saber mais informações, é só acessar nosso portal mpsc.mp.br. Muito obrigada, até a próxima.
0: Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, www.mpsc.mp.br.